0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联经书房点亮思想，我是涂丰恩。在上一次的节目当中，我们跟大家介绍了《丝绸之路》这一本书。特别讲了丝绸之路在古代历史上扮演的重要角色。这本书的作者彼得·范克潘是牛津大学的历史学者，也是牛津拜占庭研究中心的主任。不过这一本《丝绸之路》谈的不只是古代的历史，它是一本探讨2500年来世界发展的作品。这本书最有启发的地方是把过去我们介绍世界历史的角度，从原本的欧洲中心转移到了欧亚大陆的中间地带。也就是我们所知道的这一条丝绸之路。过去我们都知道，丝绸之路连通了东方和西方的贸易，当然非常的重要。但是其实到了十九世纪之后，从中亚到中东的这个欧亚大陆的心脏地带，还是在历史上扮演了非常关键的角色，牵动了世界局势，吸引各个帝国前来。今天我就想分享书中的另外一段故事，关于一个非常重要的商品，那就是石油。让大家可以了解丝绸之路在现代历史上持续扮演的角色。话说，在西元的一八七二年，有一位叫做彼得·路特的英国人来到今天的伊朗，当时的波斯。路特是一位成功的商人，他所创办的路透社后来成为了全世界知名的新闻通讯社。但是当时他之所以要造访波斯，和他的新闻事业比较没有关系。而是因为那一年，他在波斯获得了独家特许权，让他可以开采波斯全国境内的矿产和石油，还可以修建铁路、公共设施和建设其他的基础设施。这听起来对于路透当然是个大好机会，但是他的期望很快就落空了，因为伊朗的当地人强烈反对把这些权利送给像路透这样一个外国人。有人就说，伊斯兰的土地很快就会被外国人给控制，所以不能让他们为所欲为。因为这种种的原因，路透所获得的特许权还不到一年就被宣告无效。但是路特并没有放弃，他反而是向波斯的国王还有各种高级官员送上了一大笔的礼金，还答应他们可以从石油的利润当中分红。因为这种种的手段，他又一次获得了特许权，让他有十年的时间在波斯的土地上可以探勘石油。当时外界早就怀疑波斯的地底下的确有种巨大的石油存量，可是十年过去了，路透寻找石油的努力完全失败，但却没有任何人同情他，因为波斯国内的交通运输本来就很不发达，而政府的高官对于像路透这样的外国人心里又保持着一种敌意。回到他的故乡英国，人们又说，在波斯这个地方做生意风险本来就很高。只有笨蛋才会抱持太多的期待，而像路透这样铩羽而归，不过就是他们自己的错。波斯的位置正好是处在东方和西方之间，它连接着波斯湾、印度、阿拉伯半岛，还有非洲。所以，彼得·范克潘就说，从十九世纪末一直到二十世纪初，波斯人就是穿梭在欧洲的权力中心和金融中心之间，就好像当年历史上。穿梭在丝绸之路上面的粟特商人，还有犹太商人一样，只不过这些波斯人卖的并不只是单纯的货品，而是服务还有合约。在路透失败之后，其他人还是继续寻找波斯的石油。另外有一位叫做诺克斯达西的英国人，就在路透之后取得了波斯国内的石油权利，所以达西投入了大量的资金，要在波斯这块土地上找到黑色黄金，但是结果让他很失望。波斯的气候恶劣，机械常常故障，员工还常常抱怨工作。当地的地方势力则是不断的找麻烦，所有的进展都很缓慢。达西心急如焚，担心自己是把钱往水里丢。他的银行代理人同样感觉到焦虑不安。七年的时间过去了，什么成果都没有。最后，达西的合伙人觉得迟迟看不到成效，不愿意再继续烧钱，打算要撤资。在一九零八年的五月十四号，他们传话给工地现场的负责人，要他们准备放弃。这封信从欧洲寄出，沿着驿站一路发往波斯，待在工地现场的团队还没接到这个消息，也不知道老板们已经准备放弃。他们每天依旧持续的工作，继续在坚硬的石头上打洞。在信件发出之后的两个星期，西元一九零八年的五月二十八日凌晨四点。这些工人突然发现自己挖到了石油主脉，一股黑色黄金从地底下汹涌而出，喷向了高空。多年来的辛劳终于有了回报，他们终于找到了第一口油井，证明波斯果然是有石油的。很快的，许多欧洲的投资人就蜂拥而至。这样意外的发现让英国的石油公司可以持续的开发新的油井，也让他们在波斯的土地上建立起输油管线。将石油输送到波斯湾，然后运回欧洲。没过多久，这些输油管线就遍布了整个亚洲，以一种新的形式为丝绸之路注入了新的生命。在那之后，贯穿全球的已经不再是香料，还是丝绸，也不是奴隶或是白银，而是这些珍贵的石油。但是，控制石油的欲望也成为许多问题的根源，它是政治动荡的种子。而波斯这块土地，还有它周边的国家，从此就会不得安宁。英国的商人在波斯发现石油之后，英国政治人物立刻就意识到了这件事情有多重要。当时担任海军大臣的丘吉尔向国会议员说：“比起煤炭，石油对于大英帝国更是重要。”他说：“如果拿不到石油，就拿不到玉米，也得不到棉花，也就没办法保障大英帝国的各种物资。”换句话说，石油就是英国的未来，他们必须要为战争做好准备。丘吉尔说完这些话的第二年，第一次世界大战果然就爆发了。在战争的期间，不管是法国、德国还是俄国，各个国家都显露出控制石油的野心，因为大家都知道，石油牵涉到了巨大的利益。英国的外交大臣就说：“我不在乎需要用什么方式来控制石油。”我只确定，石油对我们来讲非常的重要。而根据当时《时代》杂志的说法，输油管线就是大英帝国的颈动脉，而输出石油的地方就是世界的心脏。为了控制石油，在第一次世界大战结束之后，英国在中东打造出了一个叫做伊拉克的新国家。他们在伊拉克扶植了自己信任的领袖，又用同样的方式控制了波斯。而同一个时间，美国人也来了。美国的国务院鼓励国内的石油厂商前往中东寻找那些还没有被发现的油田。一开始，中东人觉得自己受到英国和俄国欺负太久了，所以看到美国这个新崛起的帝国，简直觉得是一个来拯救自己的白衣骑士。但是很快的，他们就发现美国人和英国人其实差不多，甚至比英国人更像英国人。波斯当地的报纸就刊出了社论。痛骂美国和英国根本只是一丘之貉，都是金钱的信徒，而且都擅长以强欺弱。中东世界和美国的冲突从那时候就已经开始了，而且在第二次世界大战之后越演越烈。二战之后，英国在当地的势力已经消退，美国则想要取而代之，结果却发现旁边还有苏联虎视眈眈。于是美国在中东扶植了亲美的政权，又不断发动政变。结果却是让反美的情绪越长越高。1979年，在伊朗这个地方就掀起了一场革命，原本在位的国王逃亡到了美国，而名叫霍梅尼的革命领袖在一场演讲当中愤怒地说：“东方的问题都是源自于西方，我们所有的问题都是来自美国。美国原本想要建立起自己的思路，但伊朗的这一场革命却让他在中东地区的纸牌屋一瞬间的崩塌。”几十年过去了，这样的情绪却一直没有消退，就连后来发生的九一一事件也跟这段历史脱离不了关系。在过去一百多年来，各个西方帝国前赴后继想要控制石油的产地，造成了恐怖和悲剧，想要掌握这一条新的丝绸之路，但是这些努力最后却只留下了战争和暴动、恐怖和悲剧。但这段历史也让我们看到欧亚大陆的这个心脏地带。怎么样持续牵动着世界历史的变化？所以，彼得·范克潘在写完了《丝绸之路》这一本关于世界历史的著作之后，又写了一本《丝绸之路》的续篇。他从一个历史学者的角度分析当代局势的变化。他也提醒我们，想要了解世界的未来会变成什么样子，就必须关注这些在欧亚大陆的中心逐渐崛起的力量。如果你对世界的未来何去何从也感到好奇，在读完《丝绸之路》之后。不妨也就接着阅读这一本《丝绸之路续篇》。我们今天的分享就到这里告一段落，谢谢你的收听，年金书房点亮思想，我们下次再见。